0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero que me acompañen en la Biblia, por favor, a Génesis 29. Vamos a leer eh, la palabra del Señor, Génesis 29, en el versículo número... <coughs> 6 ¿Verdad? Perdón, 16. Versículo número 16. Dice así la palabra del Señor. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de un lindo semblante y de hermoso parecer y Jacob amó a Raquel y dijo yo serviré siete años por Raquel tu hija menor le dijo a Labán su tío y Labán respondió mejores que te dé mejores que te la dé a ti y no se la dé a otro hombre quédate conmigo verso 20 dice y así sirvió Jacob por Lea perdón por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba entonces dijo Jacob a Labán: Dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán junto a, junto a todos los varones de aquel lugar, e hizo un banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él llegó a ella, y dijo Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Verso 25: Vino la mañana siguiente, y aquí que era Lea. En otras palabras, Jacob se dio cuenta a la mañana siguiente que no había estado con Raquel, sino con Lea. Y vino ante Labán y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. Se da no se da a la menor antes que a la mayor en otras palabras le estaba diciendo la ley dice que la hija mayor se tiene que casar primero que la menor verso 27 dice cumple la semana de esta y te daré también a Raquel por, pero me vas a tener que servir otros siete años e hizo Jacob así cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilpa. Por criada, y llegó también Raquel, y amó también más que Alea, y sirvió a Labán aún otros siete años. Amén. Una historia bien conocida, ¿verdad? Y si no la conocen, la acabo de, de leer rápidamente. Antes de este episodio, dice que Jacob llega hacia eh, la ciudad, ¿verdad? De su tío. Y dice que eh, encuentra un, un lugar de un pozo donde estaban los animales, pero el pozo estaba tapado por una piedra. Eh, entonces todos los eh, hombres que estaban ahí dicen, no, no le podemos dar agua a los animales porque esta piedra está tapada. Y dice que mientras está conversando, <coughs> dice que llega Raquel. Y, y dice que llega Raquel y él vio a Raquel y dice que movió la piedra. Y dice que luego se acercó a ella y dice que luego lloró. Yo, yo me imagino a Jacob en ese momento, eh, viendo esa situación, una incertidumbre, recuerden su hermano lo venía persiguiendo, eh, no sabía lo que iba a esperar eh, en ese pueblo y llega y de repente se encuentra con Raquel. La Biblia dice que Raquel era hermosa y tenía un hermoso semblante. ¿Qué, qué me quiere decir eso? Y, 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 y si la Biblia dice que cuando Jacob la vio llegó a llorar, yo no sé cuán linda había sido esta eh, Raquel, ¿verdad? Que, eh, que la vio y este tipo empezó a llorar. Yo me acuerdo cuando yo conocí a mi esposa en el Instituto Bíblico, ella me vio y lloró. No no, no, no fue al revés, sino que ella me vio eh, y lloró, no. Yo, yo me acuerdo cuando la vi por primera vez y, 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 y la vi por primera vez, y dije, la, la vi de relejo y dije, gloria a Dios. Y, y, y comencé a, a enamorarme de ella, ¿verdad? Y comencé a, a, a verla con, con otros ojos. Yo me imagino que Jacob vio a Raquel y fue un amor a primera vista. La, las mariposas volaron, imagínense, dice que llegó a llorar por ella. Entonces, cuando viene a donde su tío y le dice, yo te voy a trabajar, eh, pero dame por mujer a Raquel. Entonces su tío Muy astutamente Viene y le dice Claro ven Trabaja siete años Y yo te voy a entregar A mi hija Y dice que la noche De boda Él en vez de entregarle A Raquel Le entregó a Lea Yo me hago una pregunta ¿Cómo no se dio cuenta Jacob Que no era la mujer Que amaba? ¿Cómo no se dio cuenta Jacob que era la mujer Que, que al verla Sus ojos habían llorado? ¿Cómo no se dio cuenta En ese momento Que era otra mujer Hasta la mañana siguiente Se dio cuenta y aquí comienza, mi hermano, mi hermana, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Recuerden que Jacob era un engañador, era un embustero, y cuando llega, lo primero que su tío hace es engañarlo. Después, cuando se da cuenta que él lea, le dice, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has engañado? Hermano, mi hermana, todo lo que sembramos, lo vamos a cosechar. Tarde que temprano. Él había engañado dos veces a su hermano y ahora estaba cosechando lo que había sembrado y quiero leer Gálatas 6 7 dice no se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios siempre se cosecha lo que se siembra yo me imagino a Jacob después de la noche de boda diciéndole a Dios Dios esto no fue lo que pedí esto por esto no fue por lo que trabajé y muchas veces quizás en la vida diaria mi hermano, mi hermana firmamos contratos que no vemos la letra chica la letra chica decía la ley decía que la hija mayor se tenía que casar antes que la menor lo único que hizo Labán fue manipular la ley a su conveniencia ¿verdad? y cuántas veces usted y yo no hemos sentido así defraudados estafados pero Jacob dijo dame a Raquel entonces el tío le dijo mira yo te lo voy a dar una semana después dice esta semana eh, vas a estar con Lea pero en una semana después yo te voy a dar a Raquel a la mujer que ama pero me tienes que servir siete años más el relato que acabamos de leer dice que los primeros siete años Jacob no lo sintió. Porque estaba enamorado de Raquel. Cuando uno está enamorado, cuando uno está apasionado, ¿verdad? Los días pasan eh, volando, no sentimos los días, pero dice que luego para trabajar una vez más, tuvo que trabajar siete años más para conseguir lo que él quería. Y luego de eso, mi hermano, comienza una teleserie turca. Así la llamo yo, mejor que una teleserie turca, porque comienzan a pasar tantas cosas y quiero que podamos leerlo en Génesis 29 31 dice así la palabra del Señor y al ver el Señor que Lea era menospreciada le dio hijos pero Raquel era estéril y Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén pues dijo el Señor me ha mirado ha mirado mi aflicción así que ahora mi marido me amará y volvió a concebir y dio a luz otro hijo. Entonces dijo, el Señor oyó que yo era menospreciada, así que también me ha dado este hijo. Por eso le he puesto por nombre Simeón. Y concibió una vez más y dio a luz y dijo, esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado tres hijos. Por eso le puso por nombre Leví. También concibió otra vez y dio a luz un hijo. Entonces dijo, esta vez alabaré al Señor por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz yo, yo le llamo esto la, la teleserie turca Jacob tenía dos mujeres Jacob tenía dos esposas yo no me imagino qué qué es lo que significa tener dos mujeres dos familias eh, tratar de Estar con las dos mujeres, tratar de entender a las dos mujeres, ¿verdad? Nosotros, eh, los hombres, así como las mujeres con nosotros, eh, nos, nos cuesta, ¿verdad? Eh, tener el matrimonio y avanzar. Pero Jacob tenía dos mujeres. En ese tiempo la ley eh, lo permitía. Pero él amaba a Raquel en vez de amar a Lea. Y dice la Biblia, como Dios vio que Jacob menospreciaba a Lea, comenzó a a darle hijos y Lea comenzó a darles hijos a Jacob para ver si el que le entregara los hijos que le diera descendencia eso hacía que él la amara más pero Jacob seguía amando a Raquel hasta que llega el cuarto hijo el primer hijo le pone un nombre dice esto significa Dios se ha acordado de mí mi marido se va a unir ahora me va a amar ahora me va a querer eran solamente nombres de solamente lamentos pero en el cuarto hijo Leo literal Dice esta vez Alabaré al Señor Por eso puso por nombre Judá ¿Quién se iba a imaginar Que de la despreciada Y menospreciada Lea Saldría Judá Y que de Judá Saldría el Rey David Y que de David Saldría Nuestro Salvador Jesucristo Y quizás Hoy día te sientes como, como Lea, te sientes menospreciado, te sientes aparte, te sientes sin identidad, te sientes que no amado, no amada, ¿verdad? Pero aún en medio del rechazo, Dios puede hacer algo poderoso y sobrenatural. Estamos en una pandemia, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Pero creo con todo mi corazón. Que si nosotros decidimos adorar a Dios en medio del rechazo. Eso fue lo que hizo Lea. Dijo, esta vez no, no, no voy a nombrar a mi hijo por mi rechazo. No voy a nombrar a mi hijo porque no me ama. No voy a nombrar a mi hijo porque quiero una venganza. No, no, no. Esta vez voy a adorar al Señor. Esta vez voy a alabar al Señor. Y le nació Judá. La Biblia dice que él es el león de la tribu de Judá. Y luego de estos episodios sus esposas comienzan a pelear entre sí por quién le daba más hijos a Jacob. Y, y, y comienza, quiero leer los primeros versos, nomás más del Génesis 31, dice, viendo Raquel que no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, la menospreciada, y le decía a Jacob, dame hijos, si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Vilma, ha llegado a ella llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella así que eh, su sierva tomó a su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió a luz un hijo de Jacob dijo entonces Raquel me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo por tanto puso su nombre Dan y comienza eh, Raquel en su desesperación recuerda que Raquel era la que era amada Raquel era la que eh, se le eh, estaban pendiente de ella, Raquel era la que tenía eh, el afecto de su marido, pero al no tener hijos tuvo envidia de la que sí le podía dar hijos. Y en medio de su desesperación dijo, "Yo no puedo dar hijos, pero mis mi criada sí te puede dar hijos. Ve y llégate a mi cuñada." Y mire lo que lo que pasa Después, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, ella misma había dejado de dar a luz, tomó a su sierva y se la dio a Jacob por mujer. Y se llegó a ella. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz, otro hijo a Jacob y dijo, Lea, para la dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa y puso su nombre a ser verso 14 y mire, mire lo, lo que pasa en esta teleserie turca dice fue Rubén en tiempo de la siega a los trigos y halló a Raquel y, y halló unas mandrágoras en el campo y trajo a Lea a su madre y dijo a Raquel dijo Raquel a Lea te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo y ella respondió es poco que hayas tomado a mi marido sino que también ahora te quieres llevar las mandrágoras de mi hijo y dijo Raquel pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo entonces cuando llegó Jacob volvía del campo a la tarde salió Lea a él y le dijo llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche mira a estas mujeres no les bastaba con darle la criada para que tuviera hijos Sino que llega un momento, uno de los hijos trae un fruto, la otra mujer quería el fruto, le dijo, no, no te voy a dar el fruto. Dijo, bueno, te, voy, te dame el fruto y te presto a mi marido esta noche. Entonces después llega Lea y le dice, ven, vas a dormir conmigo porque te voy, te he alquilado por algunos frutos. Y, y, y quiero poner un alto aquí porque cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida, siempre va a venir nuestro enemigo a querer distorsionar el diseño de Dios para nuestra vida. Imagínense, Jacob venía de una familia eh, disfuncional, el papá amaba más a su hijo, la mamá lo amaba más a él. Eh, se quebró la familia, eh, los hermanos quedaron separados, él tuvo que salir huyendo. Llega su, su eh, tío, lo, lo ¿cómo se llama? Lo, lo engaña, ¿verdad? Le da a estas dos mujeres. Después, estas dos mujeres se, se comienzan a pelear con él. Eh, se lo alquilan. Le dicen, no, duerme tú con ella ahora, duerme tú con esta otra. Imagínese el caos, la vida de Jacob. Pero aún en medio del caos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El verso 22 del capítulo 30 dice: Y se acordó Dios de Raquel y oyó Dios. Y le concedió hijos y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José diciendo añádeme Jehová otro hijo. Aún en medio del engaño, la traición, Dios comienza a bendecir a Jacob. Pastor, ¿cómo? ¿Cómo puede Dios bendecir a Jacob? A una familia de funcionar cómo Dios puede bendecir a, a, a una a un hombre que tiene estas dos mujeres que se pelean entre sí que uno ama a la otra y que después la, eh, la ama a la otra porque le da le da hijos pastor cómo se puede eh, tener la bendición del Señor en medio del caos y yo no sé cuáles son lo, lo que está pasando o los líos familiares que tú tienes o que yo tengo, porque todos tenemos líos familiares. Pero lo que quiero decirte esta noche, que el diseño de Dios para tu vida, para mi vida, se llama familia. No hay familias perfectas como lo acabamos de ver. Pero si sigo confiando en Dios, en medio del caos, voy a poder ver a Dios. Génesis 1 dice, la tierra estaba desordenada, vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía, se movía. Aún en medio del caos, aún en medio de mi desastre familiar, Dios se sigue moviendo. Génesis 30.25 dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José. Jacob dijo a Labán, envíame y iré a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres, mis hijos, por los cuales he servido contigo déjame ir pues tú sabes los servicios que he hecho verso 27 y Labán le respondió halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate porque he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa Labán sabía que la abundancia de fruto y la bendición que estaba teniendo su casa era por causa de la bendición de un hombre era por la bendición de Jacob y saben que me atrevo a decir esto Dios bendice tu casa por la bendición que hay sobre tu vida Dios bendice tu, tu trabajo por la bendición que hay sobre tu vida Dios bendice donde quiera que vas porque hay gracia de Dios sobre tu vida aún en medio de los líos aún en medio de los desastres aún en medio de las traiciones aún en medio de los engaños la bendición de Dios sigue presente en tu vida. Por eso la Biblia dice, pasé por el fuego, pero no que me quemé. Pasé por el agua, pero no me ahogué. Salmo 66, 10 dice, me probaste, oh Dios, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Nos hiciste pasar por el fuego y por el agua. Pero nos sacaste esa abundancia. Nos sacaste esa abundancia. Y creo con todo mi corazón que eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Jacob nunca perdió la esperanza de que iba a haber un renuevo en su vida mira lo que dice el verso 43 y se enriqueció el varón Jacob muchísimo y tuvo muchas ovejas siervos y siervas camellos y asnos aunque las cosas no vayan bien Dios siempre te dará una estrategia para avanzar y para prosperar no tengo el tiempo para contarlo pero Dios le dio a Jacob muchas estrategias para hacer crecer su familia para hacer crecer su patrimonio para hacer crecer eh, su, su riqueza de hecho la biblia dice que Labán, su tío le cambió diez veces su salario pero a jacob eso no le importaba porque él sabía que la provisión no venía del número que su suegro que su tío le pusiera en su salario en otras palabras la bendición no venía de lo que, le, lo que llegaba a su cuenta corriente todos los meses la bendición y la provisión de dios Viene de arriba Él es nuestra provisión Él es nuestro sustento Él nunca falla Alguien tiene que escuchar esto esta mañana Dios nunca falla Dios nunca te ha fallado Y Él nunca te va a fallar Y llega un momento en la vida de Jacob Donde Jacob una vez más quiere huir y yo leyendo esta historia podía entender esto Que el problema de Jacob nunca fue su hermano El problema de Jacob nunca fue su tío El problema de Jacob nunca fue las esposas que no se ponían de acuerdo El problema de Jacob siempre fue con él mismo Es muy fácil culpar a otros de nuestros desastres Pero no es tan fácil afrontar nuestros propios problemas, resolverlos y salir adelante. Génesis 31, 17. Dice así la palabra del Señor. Mi encabezado en mi Biblia dice. Jacob huye de Labán. Y el verso 17 dice. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos, a sus mujeres y a sus camellos. Y se puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. El ganado de su ganancia que había obtenido de Padam Aram para volverse a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Verso 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que él se iba. Y aquí llega un momento en la vida de Jacob donde él comienza una vez más a entrar en este patrón de cometer errores y de querer huir yo no sé si conoces personas que cometen errores y en vez de enfrentar su problema comienzan a huir de la, de la situación comienzan a, a huir del error yo no sé si conoces a, a matrimonios eh, eh, que tienen problemas y en vez de hablar el problema y de resolverlo mejor uno se va a dormir para allá otro para allá no se hablan en una semana y creen que sepultaron el problema pero yo tengo una noticia el problema siempre seguirá estando ahí hasta que no lo resolvamos y llega un momento en tu vida y en mi vida que tenemos que dejar de huir y confrontar nuestros problemas. Y aquí ahí pasa algo tremendo porque cuando Jacob toma la decisión de dejar de huir, Dios se le aparece. Cuando Jacob dice yo ya no quiero seguir huyendo, yo ya no quiero ser un forastero, llevaba 21 años fuera de su casa sin tener los resultados que él estaba esperando engaño tras engaño claro Dios lo había bendecido pero a qué costo Dios lo había bendecido y quizás llevamos una vida huyendo de los problemas una vida abandonando a las personas por no querer confrontar nuestros problemas pero llega un momento en nuestra vida en tu vida y en mi vida en que tenemos que dejar de huir y quiero declarar esto sobre tu vida mi hermano mi hermana tienes que dejar de huir Tienes que dejar de huir y tienes que comenzar a pelear. Para dejar de huir, necesito comenzar a pelear. Para dejar de huir, necesito comenzar a pelear. Necesitas dejar de huir de los problemas y comenzar a pelear por tu familia, por tu trabajo, por tu bendición, por lo que Dios ha prometido sobre tu vida. La Biblia dice que tenemos grandísimas promesas y yo sé que Dios ha declarado sobre tu vida tremendas promesas, pero te has estado escapando de los propósitos de Dios, has estado dejando pasar cosas, han pasado los días, los meses, los años y has estancado en el, estás estancado en el mismo lugar con el único deseo de salir huyendo. Iglesia amada del Señor, deja de huir. Deja de huir y comienza a pelear. No sé de qué estás huyendo, pero Dios te dice esta noche, deja de huir y pelea por tus sueños, pelea por tu matrimonio, pelea por tu familia. Lo más fácil es huir. Lo más fácil es huir. Y a los que huyen, se les llama cobardes, pero a los que pelean, se les llama valientes. Jacob tuvo que tomar una decisión en su vida. Jacob estaba en un momento trascendental de su caminar con el Señor, de, de, de la historia en la que estaba eh, caminando y tuvo que tomar una decisión de decir: Yo ya dejo de huir y voy a comenzar a pelear. Génesis 32, 22 dice: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y quiero leerle lo que dice la palabra de Dios. Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas y sus once hijos y pasó. Al vado de Jacob Verso 23 Los tomó pues E hizo pasar el arro Del arroyo a ellos Y a todo lo que tenía Y así quedó Jacob Solo Y luchó con el varón Hasta rayaba el alba Y cuando el varón Vio que no podía con él Tocó el sitio Del encaje de su muslo Y, le y se descoyuntó El muslo de Jacob Mientras con él luchaba Verso 26 Y dijo Déjame Porque ya raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo ¿cuál es tu nombre? y le respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y dijo declarame ahora a tu nombre y el varón respondió ¿por qué me preguntas a mí mi nombre? y allí lo bendijo y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¡Wow! Jacob pasó de ser un cobarde que huía de los problemas a ser un luchador que, dice la Biblia, que le llamó Israel. Israel. Porque luchó con Dios y venció. Jacob significa ladrón, engañador, embustero. Pero Israel significa el que pelea con Dios. Príncipe de Dios. Amada iglesia. Todos tenemos un peniel en nuestra vida. Todos tenemos un momento crucial en nuestra vida. Donde Dios nos cambia el nombre. Donde Dios nos restaura la identidad Peniel significa cara a cara de Dios O la versión original significa rostro de Dios Porque dice él Porque vi a Dios y fue librada mi alma Dice la Biblia Que el ángel le dislocó la cadera Y Jacob nunca más volvió a caminar de la misma forma Cuando se te revela el rostro de Dios Nuestra manera de caminar cambia Siempre va a haber un Peniel en tu vida pastor es que tú no conoces todo lo que estado pasando pastor tú no conoces los engaños las traiciones las desilusiones he estado una tras otra una tras otra malas decisiones pero siempre Dios nos da una oportunidad para tener un peniel para tener un encuentro con su rostro para tener un encuentro con su presencia mira lo que dice Salmo 105.4 la, la reina de las Américas la Biblia de las Américas dice buscad al Señor y su fortaleza buscad su rostro continuamente y llega un momento en nuestras vidas, en la vida del cristiano, donde dejamos de buscar las manos de Dios y lo que Dios nos pueda entregar y comenzamos a buscar el rostro de Dios. Jorge, si me puedes acompañar. Llega un momento crucial en nuestra vida donde Dios nos dice: basta de huir donde Dios nos dice basta de abandonar, donde Dios nos dice basta de tomar malas decisiones llega un momento, llega un peniel en tu vida donde Dios nos pone un pare y dice basta de huir, necesitas comenzar a luchar y le estoy hablando a alguien por el espíritu esta mañana que tiene que dejar de huir y comenzar a pelear por lo que Dios está poniendo enfrente de ti, no sé si es tu matrimonio no sé si es tu casa, no sé si es tu empresa, no sé si es tu familia pero tienes que dejar de huir y comenzar a luchar por lo que Dios quiere para a ti, dice que él luchó con el ángel toda la noche, el ángel no pudo con él, entonces le, le tocó la cadera y dice que Jacob comenzó a cojear ¿sabe lo que el ángel hizo? le hizo una señal física para que todos los que volvieran a ver a Jacob nunca más lo vieran de la misma forma un encuentro con la presencia de Dios es lo que cambia nuestra manera de caminar un encuentro con la presencia de Dios es lo que cambia nuestra manera de hablar un encuentro con el rostro de Dios es lo que sacude nuestra vida Ezequiel 39, 29, la nueva traducción viviente dice nunca más nunca más esconderé mi rostro de ellos pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel ¿quién era el pueblo de Israel? Jacob Nunca más voy a esconder mi rostro. Hay una versión que me gusta que dice: No, nunca más les voy a dar la espalda, sino que les voy a revelar mi rostro. Iglesia, Peniel es un lugar para que el rostro de Dios se manifieste. Es un para que el rostro de Dios esté al alcance de todos. Y siempre que hay un mover de Dios, el rostro de Dios está a nuestro alcance. Mi oración esta mañana, para mi vida y para tu vida, es que tengamos un Peniel un lugar donde dejamos de huir y un lugar donde se nos revela el rostro de Dios ya no buscamos sus manos ya no buscamos lo que Él me pueda entregar no simplemente buscamos sus beneficios amamos su rostro amamos verlo cara a cara y yo creo que esta mañana si sí, esta mañana puede ser un peniel para tu vida puede ser un peniel para tu vida un, un, un parteaguas donde dejas de huir y comienzas a pelear. Lo tremendo de esta historia que Jacob le dice, "No te dejo hasta que me bendigas." Mi pregunta es, ¿qué buscaba Jacob? Si Dios ya lo había bendecido, su papá Isaac ya lo había bendecido. Ya eh, acabamos de leer que con Labán se había hecho millonario, hasta era rico, tenía mucha riqueza. ¿Qué es lo que buscaba a Jacob? Jacob estaba buscando una nueva oportunidad. Jacob estaba buscando un cambio de vida, Jacob estaba buscando que se le cambiara el nombre, Jacob estaba buscando dejar su pasado atrás, ya no quería huir más. Jacob estaba buscando reconciliarse con su hermano y vivir en paz, esa es la verdadera bendición del Señor. Que podamos ver su rostro cara a cara como dice la bendición sacerdotal Jehová te bendiga y te guarde y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti es cuando comenzamos a tener una relación con el rostro de Dios que ya se nos olvida si Dios responde a mi oración o no responde a mi oración. ¿Sabe por qué? Porque si responde o no responde Yo igual sigo adorando Yo igual sigo cantando Yo igual sigo sirviendo Yo igual sigo amando a mi familia Jacob estaba buscando una nueva oportunidad Así como tú la estás buscando esta mañana Y yo declaro por el Espíritu Santo Que esta mañana puede ser un peniel Un lugar de encuentro Un lugar de encuentro con su rostro Un lugar de encuentro con su presencia Donde nuestra forma de caminar cambia Donde nuestra forma de hablar cambia donde dejamos los problemas atrás Donde dejamos las ofensas atrás La próxima semana voy a hablar cómo después de ese encuentro Jacob trata de ir a reconciliarse con su hermano Él estaba buscando una nueva oportunidad Y Dios te quiere dar una nueva oportunidad esta mañana